0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás, querido amigo? Acá recibiendo el otoño. ¿Vos? Eh, del mismo modo, también, sí, un poco fresco, pero, pero bien, contentos, con ganas de, de trabajar, de conversar. Eh, en este caso se me ocurre preguntarte qué hay de nuevo, por qué.
2: Qué, qué curioso, ¿no? Lo que hay de nuevo justamente es, es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de innovación en los servicios legales, ¿sí? Esta palabra que, que, que está tan trillada y, y en el candelero, ¿no?
1: Exacto, yo como para arrancar solamente y tener alguna base de, de discusión eh, Iría a la etimología de la palabra Que es, eh, del latín viene, eh, viene de innovare Y significa renovar y mejorar A partir de esto yo te diría que El concepto que más nos interesa desarrollar en este podcast es Todos podemos innovar
2: Qué interesante, ¿no? Porque además esta palabra, como decías, resuena en todos lados y creo que, creo que en el fondo, Alfred, nos genera angustia a los abogados, porque un contenido un poco definido nos hace sentir a veces, creo que muchos abogados sienten que la innovación requiere o mucha tecnología o mucho capital o algo, un conocimiento especial y se sienten afuera. Entonces qué importante que acá conversemos y partamos de esta base que está buenísima, que decís vos, ¿no? Todos podemos innovar y, y es un concepto más sencillo al alcance de todos, ¿no?
1: Bueno, eso, eso es muy importante, muy interesante porque la verdad es que eh, este capítulo también es como el anterior ha pedido eh, y básicamente esto que vos hablabas de la angustia que genera la innovación y demás eh, está expresado por, por gente que se nos acercó diciendo que si, si es necesario la tecnología si es necesario otro tipo de, de, de cuestiones al margen, pero innovar es, es mucho más profundo esto es, es algo que, reitero, todos podemos hacer, porque básicamente la innovación, y más en un, en un medio tan tradicional como los sistemas, eh, de, los sistemas jurídicos, los sistemas de, de servicios legales, eh, requieren innovación casi, o, o, o se puede aplicar innovación en casi todas las partes.
2: Sí, y te agrego algo más, Alfred Necesitamos innovar porque, no solo porque nuestro modelo es antiguo, sino porque eh, yo creo que hay muchos abogados en este momento viviendo, viviendo un momento de, de infelicidad o angustia de no sentirse contenidos por su profesión. Estudiaron para... Eh, yo creo que muchos perciben la, la, la profesión como que se está ocupando de muchas cosas operativas, que está vacía de contenido. Entonces, innovar en nuestra profesión también es algo que tenemos que hacer para, para recuperar la felicidad de ejercer la profesión como muchos la soñamos, ¿no? Por recuperar ese, eh, la agregación de valor, eh, cambiar el contenido de la profesión, ¿no? Que el, el mundo lo requiere y, y, no, y, y nosotros mismos nos requerimos eso, ¿no? Los abogados estamos necesitando eh, subir un poco la apuesta, eh,
1: ponernos a tono. Perfecto. O sea, a través de este capítulo lo que vamos a tratar, que, que sea transversal a, a todo el capítulo, la idea esta de que todos podemos innovar, que quede claro que eh, no es necesario, sí se puede utilizar tecnología, eh, pero es muy, muy importante empezar a setearse, a verse desde otro lugar, como para ver qué es lo que podemos cambiar.
2: Y un poco, Alfred, para... A ver, a mí que siempre me gusta esto de la Wikipedia, de empezar a explorar un poco lo que se dice por allí y por allá, eh, no, te quería traer un poquito a Schumpeter, que es un economista, que fue autor de, 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 de un libro llamado Teoría de Desarrollo Económico, donde habló de innovación. ¿sí? Y él decía que era la, la imposición de una novedad, que puede ser técnica o organizacional, al proceso de producción. ¿sí? Y que no es necesariamente un invento. ¿sí? Con lo cual acá Schumpeter de esta idea de que la innovación... Eh, tiene que ver no solo con crear algo nuevo Uno se imagina un auto, el auto eléctrico O grandes avances de la tecnología ¿no? Sino también Renovar lo que hay, digamos Alterar los elementos, mezclarlos de una forma Que antes no los haya mezclado nadie ¿sí? y acá, Esta vertiente que está Que me parece que es un buen punto De partida para la profesión, ¿no? porque es difícil pensar Que Desde la abogacía podamos inventar algo totalmente Revolucionario, ¿no? pero sí podemos reorganizar lo que hacemos mezclar los elementos de una forma distinta después ya vamos a hablar un poco de casos de éxito de esto ¿no? pero bueno volviendo a Schumpeter él decía que cuando hay un, un, un proceso de disrupción entramos en lo que llama la destrucción creativa la aparición de un gran cambio eh, la tecnología el estado del arte ¿m? produce esto se llama la destrucción creativa ¿qué quiere decir? porque que en el primer momento a corto plazo el cambio destruye puestos de trabajo ¿m? Destruye las expectativas, digamos, del mercado eh, Produce un reacomodamiento Pero, en mediano y el largo Crea nuevos empleos, nuevas necesidades Que terminan, digamos, compensando Y generando más oportunidades para todos, ¿no? Eh, esto como Schumpeter un poco se impina en Esto lo ejemplifica con el, con el tema del auto ¿no? Cuando apareció Ford con su Ford Bueno, muchos Muchos cocheros perdieron su trabajo Digamos, de coches de Tracción a caballo, ¿no? Desapareció la industria de los carruajes Pero aparecieron posteriormente La industria de los mecánicos La construcción de autopistas ¿no? eh, Interesante tener un poquito de Schumpeter Es eh, divertido
1: yo, yo te lo traería un poco a algo que, que también nos ha pasado a todos Este último tiempo Y me parece que la pandemia eh, Puso la palabra innovación Muy arriba y, y se habló mucho de todo esto Y me parece que estas situaciones, como vos decías la, la, la aparición del auto y demás En este caso la pandemia Generan como la necesidad de innovar La necesidad de adaptar La necesidad de cambiar Y ahí tenemos algo que, que, que le agrega mucho valor a, a esto que estamos hablando
2: Totalmente Y yo tomo algo que dijiste vos, Alfred Que no es crear algo nuevo Sino también encontrar una nueva forma ¿no? Modificar los elementos ¿no? Yo creo que acá eh, Acá tendríamos que hacer el doble clic eh, los abogados, ¿no? Decir, bueno, tenemos un modelo de negocio tradicional que viene hace cientos de años así, ¿de qué manera podemos cambiar los elementos que tenemos o tocar algunos elementos para hacer algo to totalmente de nuevo, ¿no? Y en este punto, creo que tenemos que invitarnos a, a pensar en la innovación bajando un poco la espuma y, y pensar como un proceso que está al alcance de todos y que tenemos que darlo y en pequeños pasos, ¿sí? Tenemos que amigarnos con la palabra y. y y entender que podemos hacer de nuestro lugar pequeños pasos para cambiar no es no hay que inventar mañana el Uber de la abogacía, ¿no? Simplemente nuestro estudio, nuestro despacho, empezar a cambiar ciertos elementos para acercarnos más a la mayor satisfacción del cliente, de a poco implementando cosas y en pequeños pasos, ¿sí?
1: Totalmente. Hace décadas y
2: décadas abogados venimos ofreciendo más o menos lo mismo. Sí, seamos honestos un servicio más o menos parecido, salvo que vamos ofreciendo nuevas ramas que aparecen, pero la entrega del servicio es casi siempre de la misma manera, estamos todavía hasta muy casados hasta con el papel, ¿no? Eh, con la oficina, con, con la biblioteca. Eh, el, el perfil de profesional que trabaja en un estudio es invariablemente el mismo hace mucho tiempo, son es abogados especializados con más o menos especialización, pero es más o menos lo mismo. Y el modelo de negocio es, es, es también el mismo, ¿no? Desde que Kravat inventó este modelo de negocio profesional de la abogacía a principios del siglo XX no, no hubo muchas variaciones,
1: ¿no? Yo te diría, Fede, entonces que, que el concepto de, de innovación como para ir cerrando un primer bloque sería tenemos en cada proceso que se genera en el estudio desde que uno entra, sale, lleva, atiende al cliente y demás cada uno de esos procesos puede ser pausible de innovación. O sea, cada cosa que se haga en el estudio se puede generar eh, algo relativo a la innovación Entonces digo Vamos de vuelta Vamos pensando esto Repensando un poco la idea de, de innovación Después vamos a seguir desarrollando Como, como decías eh, eh, Con algunos ejemplos y demás Pero si te parece Hacemos una pequeñísima pausa Tomamos un cafecito y seguimos
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, Fede, estamos de vuelta. Eh, para esta segunda parte, me gustaría ya empezar en, 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 con ejemplos prácticos, con, con cuestiones que, se, que puedan servir al, a los oyentes. Eh, en principio, lo que, en lo particular, creo que iría a la cabeza de, de, de toda innovación dentro de los servicios legales es la experiencia del cliente. Acá, por, por, por la cuestión, por, por mi trabajo en A1 y demás, me, me toca estar muchas veces del otro lado, o sea, escuchar a los clientes de los abogados, o sea, a los in-house, a, a las empresas, eh, y muchas veces es muy mejorable la experiencia de esos clientes. Acá, en principio te diría que básicamente desde la comunicación con el cliente, lo que recibe el cliente, muchas veces reciben informes de 20 páginas, cuando en realidad están necesitando un párrafo. Eh, ya eso es una innovación en cuanto a la atención, a la experiencia que, que van a recibir. Eh, y después lo otro que me parece que es clave también, eh, y que también hemos desarrollado acá, es el tema de la comunicación. Es algo en donde se puede innovar eh, de manera determinante, es decir, sin salir de los cánones eh, normales y sin salir de, la, de, las, de los códigos de ética, pero comunicar de manera concreta. Muchas veces los clientes terminan no entendiendo bien cuál es el servicio que prestan los estudios. Esto también lo he recogido por experiencia propia. Y también tiene que ver con cómo lo han comunicado. Hoy por hoy las redes sociales, eh, te diría que LinkedIn como, como bandera máxima de todo esto Te permiten explicar cuestiones del, del proceso de trabajo de, Del servicio de una manera eh, mucho más inteligente Mucho más directa Y que permita generar ventas Que es el otro lugar donde se puede innovar
2: Sí, me parece súper interesante Si tuviera que resumir las propuestas que haces, Alfred Esto sería una innovación en el modo de entregar el servicio eh, nosotros los, 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 la abogacía siempre estuvo habituada a decir, bueno eh, te consultan, haces un paper una devolución, un dictamen, una demanda y nunca nos no salimos muy, mucho de este lugar ¿no? entonces aparece esto que decís vos acá entreguemos el servicio de una manera diferente nos comuniquemos más sencillo, nos comuniquemos por otros lugares, generamos contenidos en redes eh, y te agrego algo acá, incluso hasta la forma de comunicarse el cliente están surgiendo muchas plataformas digitales que te permiten tener una, una comunicación en tiempo real donde el cliente vea información de, de su caso, sus cosas ¿sí? entonces esta sería una primera innovación digamos, prestarle el servicio de una manera diferente ¿no?
1: totalmente
2: pero me permito agregarte otra también, ¿no? también eh, los abogados podemos pensar en ofrecer nuevos servicios y, a, y digo primero nosotros estamos acostumbrados que siempre tratar de incorporar nuevas ramas a nuestra, a nuestra profesión. Aparece algo nuevo, aparece compliance y estudiamos y, y tratamos de cubrirlo para estar en todo. Esto no es ofrecer nuevos servicios, ¿sí? Eh, lo aclaro porque es algo que, que venimos haciendo hace muchísimos años todos los abogados en general, ¿no? No es meramente incorporar una nueva rama, sino pensar eh, en salirnos de la caja, ¿no? Pensar en decir este... ¿Por qué no podemos irnos un poquito, sin violar incumbencias profesionales, sin entrar en, tampoco en, en excentricidades? ¿Por qué no permitirnos pensar que los abogados podemos hacer otras cosas, dada nuestra gran experiencia, digamos, que, que nos genera el roce con empresas, en la calle y todo eso, ¿no? ¿Por qué no pensar, digamos, que podemos salir un poquito más de lo que hacemos como despacho tradicional? Y te digo, por ejemplo, ¿por qué un laboralista no puede pensar que si tiene, tiene tanta experiencia en conflictos, ¿por qué no formarse un poquito y volcar esa experiencia y si decir yo, yo podría ser un coach de equipos, ¿no? Un coach organizacional dentro de una empresa y podría tratar de, 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 de trabajar en team building o cuestiones así, ¿no? ¿Por qué no pensar que un, emper, un experto en impuestos, por ejemplo, se me ocurre ahora, podría formarse en finanzas o quizás con, conseguirse algún, Alguien formado en finanzas, algún socio, incorporar la estructura de estudio y decir, bueno, eh, me gustaría poder ayudar a los clientes en, en sus políticas de inversión, de, de su patrimonio, ¿no? Eh, alguien que, algún abogado que no sé, que sea sobre de software, de propiedad intelectual, temas más, más de tecnología, ¿por qué no acompañar a su cliente en un proceso de transformación digital, ayudarlo a incorporar software, a cambiar procesos? ¿no? Ahora, lo que estoy proponiendo acá es decir, tratemos de salirnos un poquito del esquema clásico y tratemos de ofrecer servicios no ofrecidos y, y que no están tan lejos de nosotros, vinculados con, con lo que hacemos habitualmente.
1: Bueno, al, al respecto, ¿sabes qué? Se me ocurre sumar algo que por ahí tenía que ver con lo que decía antes, y es... Hay que responder a las necesidades del cliente. Esto está clarísimo. Una de las propuestas que puede ser dentro de, de lo que es innovación es anticiparse a esas necesidades. Si vemos que eh, el contexto país y si el cambio de una ley, si, no sé, lo que fuese, va a provocar un cambio en las necesidades de nuestro cliente, sería muy interesante desde el estudio anticiparse a eso. Porque la experiencia del cliente va a mejorar muchísimo. O sea, no va a tener que llegar a que el, el, el problema lo aqueje y ya va a tener una solución antes. Esto también se me ocurre como parte de la innovación. Anticipar sí. algunas, algunas necesidades. Lo
2: que es la abogacía, bueno, de una forma preventiva, incluso la forma que ahora se está hablando bastante, también de esta forma colaborativa, lo que se llama derecho colaborativo, también de ejercer. Son, son cambios de paradigma el modo que que ejercemos ¿no? de algún modo los abogados somos reactivos y adversariales ¿no? no quiero entrar en las generalidades pero si pudiéramos hacer un trazo muy grueso diríamos eso ¿no? y también innovación es cambiar la cultura de hecho bueno eh, lo que nos tiene acá sentados Alfred divirtiéndonos con el podcast es lo que nos propusimos en el momento uno es cambiar la cultura creo que la principal innovación es la cultura cuando los abogados entendamos que, que, ten, que tenemos que cambiar nuestros mindset, nuestros paradigmas, digamos, después podemos incorporar tecnología, hacer un montón de cosas, pero primero es entender, digamos, un cambio cultural la innovación, ¿no? Entonces está eso que vos proponés, Alfred, de decir, bueno, hacer una abogacía más preventiva, más creativa, es otra gran forma de innovación. ¿no?
1: Bueno, pero contame algunos ejemplos, como para, para poder ir cerrando un poco la idea. ¿Qué ejemplos podemos dar de, de innovación?
2: Bueno, acá, digamos, tenés que separar, digamos, ¿no? por, por, quizás por capítulos, ¿no? Eh, hay gente que ha innovado, digamos, en la, en, en, en la forma de comunicarse con el cliente. Hay, hay estudios, digamos, que ya tienen muy incorporado el tema de las plataformas, de la comunicación, o que son disruptivos en, 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 la, en la forma de plantear el, el marketing, ¿no? Eh, y hay otros estudios, digamos, que hay otros ejemplos que han ido más adelante, digamos, ¿no? y este es el tercer punto del que te quería hablar. Eh, quizá la innovación Más completa Sea la que te, La que nos permite Cuestionar el modelo De negocios ¿No? Que es algo muy tradicional Y establecido en, en la abogacía ¿Por qué pensar Que nuestro estudio Tiene que facturar por horas Tener una capa de socios eh, Tener una carrera Digamos Con modo tradicional ¿No? Hay estudios Que están cuestionando esto
1: Y, y perdón eh, sumo, sumo algo a esto Del modelo de negocios Hay muchos estudios Pequeños Que replican Modelos de negocios De los estudios grandes Y Posiblemente sea el peor de los caminos. El, el modelo de negocio tiene que ser particular, eh, analizado y pensado desde el lugar del mercado donde nosotros trabajamos, quiénes son nuestros clientes, qué tenemos nosotros para dar, pero está clave. Sí, está... Es
2: muy bueno lo que decís porque la historia parecería que siempre no aparece un estudio del cual se desprende uno chiquitito que, pare, que parecería ser eh, más personalista y hasta que crece y se hace como el grande y así como una, la, la serpiente que se come la cola hay nuevas propuestas que están eh, derrumbando, demoliendo los modelos de negocios conocidos y probando cosas nuevas, ¿no? En este punto eh, es muy interesante para googlear y para profundizar un poco lo que están haciendo las ALSP, que es un acrónimo que, que de, de viene de la palabra Alternative Legal Service Providers, ¿no? Son proveedores alternativos de servicios son... Eh, Estudios muy apalancados en tecnología En, en recursos flexibles Que apuntan a, a cubrir muchas necesidades Del tipo masivas, recurrentes Y rutinarias de empresas ¿no? eh, Tienen otro modelo Por supuesto tienen otro modelo de, de ingresos, están muy Basados en tarifas fijas, en tarifas bajas Tipo low cost ¿sí? Y con mucha tecnología metida acá Y de hecho, a ver, no estamos hablando De Silicon Valley, esto está sucediendo acá En la revista Alfred Este Entrevistamos, ¿te acordás? A, a Matías Ávila Nores a, sí. a Sebastián Cancio, que tiene su, su estudio de SS Legal. Eh, eh, Matías eh, está desarrollando software también. Eh, Ligar Hub y acá Pablo Balancini con Legal Hub, esta especie de ARCP con software incorporado. ¿no? En Chile está Alster, que también es un gran ejemplo de, de estos modelos. ¿no? Entonces, está pasando acá, está bueno interiorizarse. Y por supuesto, ¿por qué no citar al, 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 al ejemplo clásico de clásicos, el modelo de Axiom Law, un estudio de Estados Unidos que creció muchísimo en base a, esto que hablábamos recién, de decir, retocar el modelo de negocio. no Axiom lo que hizo es hacer desaparecer o modificar elementos del negocio tradicional y variar la intensidad. Decir, bueno, a ver, en el modelo tradicional no me interesa tener la capa de socios, entonces Axiom sacó de su modelo de negocios los socios. Es una empresa con inversionistas, capitales, que solo tiene managers y abogados, ¿no? Pero, y a la vez ya no tiene, eh, no tiene casi infraestructura, no, se desprendió de estos grandes edificios y estas grandes oficinas de las grandes ciudades, bajó mucho en la infraestructura y se empezó a apalancar en tecnología, ¿sí? Y, y también incorporaron recursos flexibles, eh, freelancers de, de muchísimo talento, pero freelancers al fin, de modo que fue retocando los, el esquema tradicional. Y, y haciéndolo distinto a partir de algo que ya existía. ¿no? Y Axiom se, es un modelo muy exitoso. De hecho, Harvard tiene un caso escrito que cuenta toda la historia, todos ellos. ¿sí? Y este modelo fue replicado en España, en Ambar, por ejemplo, también un modelo muy interesante. Eh, les digo estos ejemplos para que puedan leer y, y entender, digamos, si bien quizás no todos estén destinados a hacer esto o quieran hacer esto, para que tengan modelos inspiracionales de, de, de cómo se puede eh, retocar lo que si no, no, no hay necesidad de crear algo nuevo, absolutamente novedoso sino partir de algo existente y retocar y modificar, ¿no? Y se pueden crear cosas buenísimas. Incluso acá en Argentina, Alfred, hace poco, ¿te acordás? También los recomiendo que vean eh, la entrevista que le hicimos a. Eh, cuando reflejamos lo que pasaba en el estudio Bolossetti, ¿sí?
1: Perfecto, ahí, ahí, ahí quería llegar, digo, lo, lo que estabas contando antes es como. Desarrollos más poderosos y, sí. y me interesa ir más a, a casos eh, eh, Digamos, más, más a tierra
2: Que nos tocan de cerca a nosotros El abogado solo, el abogado de estudio chico Exactamente eh, Fue muy interesante en ese aspecto La entrevista que le hicimos a Luisina ¿Te acordás, Alfred?
1: Sí, re recordá, recordá cómo era el esquema eh, Donde había innovado Luisina
2: Luisina eh, tiene un estudio en la provincia de Santa Fe Que tiene un foco especial en emprendedores Entonces ella descubrió que el servicio podía estandarizarse, automatizarse un poco y logró generar un servicio muy bueno pero con tarifa fija. ¿sí? Ella tiene como packs de servicios que incluyen determinadas cosas, como si fuera cuando uno contrata el cable, ¿no? el, el, el sistema de cable de su casa o la televisión. ¿sí? Tiene dos o tres tipos de servicios estandarizados con tarifa fija que incluyen más o menos servicios, pero incorporó esto de la previsibilidad uno con los contratos del servicio sabe que va a pagar esta cantidad, que va a incluir esto y que va a llegar al resultado de esta manera. ¿no? Y Luisina es una, digamos, un ejemplo muy terrestre, exitoso, y ella trabaja sola, ¿sí? con lo cual es sumamente replicable y, y puede servir de inspiración para cualquiera. ¿no?
1: Sí, de, modo de que, que te sume un, un ejemplo respecto a lo que podría ser el hecho de replantearse la profesión y tomar habilidades que uno tiene y llevarlas a la práctica Esto sería claro. lo que le pasó a, a Mariel Vázquez eh, Aplicando el legal design Y entendiendo el derecho de familia desde otro lugar Explicando el derecho de familia desde otro lugar Y teniendo eh, resultados realmente sorprendentes ¿Te parece que la escuchemos? Pero por supuesto
0: Rompiendo la caja
3: Bueno, mi experiencia con la innovación en el derecho eh, es súper simple. Yo soy una abogada eh, que trabaja con casos de derecho de familia y sucesiones. Y la verdad que cuando estuve en la cuarentena, cuando estuve encerrada en casa, como a todos nos pasó, estuve mucho tiempo sin trabajar, estuve mucho tiempo eh, pensando qué podía hacer. Para que mi cabeza no siga dando vueltas Y estando improductiva Bueno, y eso me acercó a, a herramientas de coaching Y también me acercó a algo que yo hacía cuando era chiquita Que era el dibujo Dibujo muy mal No es un dibujo artístico Es un dibujo básico de hombres con palitos Y circulitos Ahí di con el visual thinking Que es eh, transmitir eh, ideas a través de dibujos Yo cuando estaba en la facultad Y en, la en, la, en el secundario Trabajaba mucho Con cuadros sinópticos Flechas Siempre que, que escuchaba la clase Yo como que hacía garabatos Bueno, cuando digo Con esta asignatura del visual thinking Me abrió la cabeza Dije, ¿por qué no transmitir conceptos legales a mis clientes a través de dibujos y de a poco fui armando practicando algunos conceptos a través de dibujos se me ocurrió hacer el orden sucesorio los distintos órdenes sucesorios. Se me ocurrió explicar el sistema de tracto abreviado a través de dibujos y lo fui poniendo en práctica en las distintas consultas con mis clientes. Al principio lo hacía súper eh, simple, de hecho me daba vergüenza, pero los clientes me pedían los dibujitos para llevárselos. Entonces dije, bueno, esto sirve. Lo más importante, le sirve al cliente, le hace muchísimo más fácil comprender conceptos jurídicos, que por ahí es muy difícil explicar con palabras simples. Y bueno, a través de eso empecé a, a, a investigar, soy muy autodidacta, a, a estudiar sobre design thinking y la metodología de resolución de problemas a través del design thinking. Estamos planeando algunos servicios con unas colegas para poder brindar a través de resolución de conflictos con design thinking y derecho colaborativo. Así que bueno, nada, innovar es para, para cualquiera. Cualquiera puede atreverse a innovar. Lo que más me ayudó a mí fue querer trabajar de forma distinta. Ya me resultaba aburrido trabajar de manera tradicional. Y de esta manera, bueno, me divierto. A la gente y a los clientes les resulta más fácil. Yo puedo eh, expresar mis ideas a través de dibujos, como cuando era chica. Siempre uno tiene que fijarse cuando quiere innovar qué es lo que más le gusta. Y por ahí era donde uno comenzó. O lo que le gustaba cuando era chica es un dato fundamental que nos puede dar una pista de lo que estamos buscando. Pero siempre buscar, buscar y no quedarse quietos, siempre ser inquietos. Rompiendo la caja.
2: Bueno, qué interesante lo de Mariel, ¿no? Además de que es una amiga, de que que le tenemos un enorme cariño, eh, es un ejemplo muy inspiracional de cómo se puede eh, hacer algo ¿no? fíjate que Maril casi no incorpora tecnología ¿no? con la creatividad, con la idea de hacer algo distinto con, 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 ponerle, con juntar las pasiones con el trabajo y, y lo que somos hábiles ¿no? eh, me parece que ese, tiene que ser la inspiración que nos llevemos de, de este episodio y, y como creo Alfred siempre tenés esa gran habilidad para para resumir, resumir todo con mucha sabiduría y muy sintético Me gustaría que, que, que a título de cierre me digas ¿Con qué nos tenemos que quedar de, digamos, ¿no? de, de todo esto?
1: Bueno, un poco más humilde Me pusiste una presentación demasiado alta Pero básicamente lo que, lo que me gustaría es para, para cerrar Es pensar en la innovación como tantas otras cosas De las que hablamos en este podcast Y es basada en una estrategia o sea, revisar qué es lo que tenemos revisar qué es lo que hay alrededor nuestro eh, no sé, me ha tocado eh, entrevistar a personas que interesadas en un deporte por ejemplo el fútbol lo llevan prácticas determinadas, las llevan al derecho y con muchísimo éxito quien le interesa el arte, o sea, la innovación puede darse en un montón de cuestiones eh, solo se me ocurre traer la, las tres preguntas en las que casi toda estrategia se basa que es dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer a partir de eso es muy sencillo o sea, no sé si es, si es muy sencillo perdón eh, pero es, es sencillo pensar la forma después concretarlo puede ser un camino un poco más más lento, pero el saber dónde queremos ir ya nos va a marcar eh, el, el, el camino y eso es muy interesante
2: y te sumo algo, por último, de que, que aprendí de los millennials, ¿sí? Si en todo este, en este pensamiento estratégico, estratégico podés traer tu pasión y meterla ahí adentro, eso va a tener un valor enorme, una potencia. ¿Viste? Por ahí, eh, los más grandes tenemos esa mirada de separar lo que nos gusta con el trabajo y todo eso, ¿no? Y creo que los millennials, los millennials están, nos, van, nos están enseñando ya... Un, a cambiar esa mentalidad ¿no? entonces yo creo que si además como decíamos el fútbol el dibujo de Mariel eh, si lográs me mezclar tu profesión con tu propósito con lo que te gusta me parece que va a ser
1: muy potente en principio vas a disfrutar mucho más de tu trabajo que te diría que es muy importante pero Fede no tenemos más hoy
2: bueno como siempre nos quedamos con, con ganas de más
1: bueno habrá otras así que si te parece nos vemos pronto y seguimos rompiendo la cara. Por supuesto,
0: amigo. Buen fin de semana. Igualmente. Escribinos a info.aunoabogados.com.ar Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.